0: Membinasakan raksasa dalam hidup Anda. Dengan judul terakhir topik bahasan ke-12, membinasakan raksasa kecemburuan, bagian kedua. Pernahkah Anda merasa kecil hati, mengalami ketakutan atau tergoda untuk khawatir? Musuh jiwa kita memiliki kemampuan untuk menciptakan raksasa dalam hidup kita. yang mengerilkan kita dan menyebabkan kita kehilangan perspektif dan kesaksian kita tentang apa yang kita ketahui adalah benar. Kabar baiknya adalah bahwa dengan kembali kepada firman Allah yang kekal, tak terkalahkan dan maha kuasa, kita memiliki kemenangan atas para raksasa ini. Tuhan tidak meninggalkan kita tanpa senjata untuk mengalahkan raksasa-raksasa ini. Memang kita memiliki seluruh perlengkapan senjata Allah, Efesus 6 ayat 13 sampai dengan 17, yang dapat kita gunakan. Banyak orang berpikir bahwa kecemburuan mereka terkendali, sampai menjadi tidak terkendali, dan kemudian tidak terkendali sama sekali. Karena kecemburuan begitu halus, Ada gunanya bersandar di tempat yang tersembunyi untuk berjaga-jaga. Perlu waspada tinggi untuk mengalahkan raksasa yang satu ini. Saudara pendengar, mari kita ikuti khotbah pengajaran dari Dr. David Jeremiah berjudul Membinasakan Raksasa Kecemburuan Bagian Kedua. Selamat mendengarkan.
1: Serial Membunuh Raksasa-Raksasa Dalam Hidup Anda Bagian D. Kecemburuan Beredar Di Antara Kalangan Profesional Saudara, namun kemudian izinkan saya mengingatkan Anda bahwa iri hati juga beredar di antara kalangan profesional. Ada bacaan dalam perjanjian baru yang sedari dulu membuat saya penasaran. Paulus menulis kepada jemaat di Filipi dalam bab pertama dari sel penjaranya di Roma. Sementara dia menulis, sebagai pendahuluan dia mengatakan, Perlu aku sampaikan kepada kalian, jemaat di Filipi, bahwa ada orang yang telah memanfaatkan pemenjaraanku. Dan mereka berkhotbah karena iri hati. Mereka berkhotbah demi mempromosikan diri mereka sendiri. Sementara aku dipenjara di sel Romawi ini. Filipi pasal 1 ayat 15 hingga 17 mengatakannya begini, Ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan, tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Mereka ini memberitakan Kristus karena kasih, sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil, tetapi yang lain karena kepentingan sendiri dan dengan maksud yang tidak ikhlas. Sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara. Bisa saja respon Paulus terhadap hal itu sangat pahit. Namun, tahukah Anda apa yang diperbuatnya? Beginilah petunjuknya, katanya. Tahu tidak, mereka melakukannya karena alasan-alasan yang keliru, yang tidak dapatku rinci sekarang. Aku akan bersukaria saja bahwa kabar baik dikhotbahkan, lalu meneruskan hidupku sendiri. Dan itulah yang Paulus perbuat. Kecemburuan beredar di antara kalangan profesional. Bagian e kecemburuan beredar di antara kalangan pribadi dan akhirnya kecemburuan juga beredar di antara kalangan pribadi. Barangkali di sinilah kita paling banyak melihatnya dan yang jelas di sini jugalah kita paling banyak melihatnya dalam Alkitab. Kecemburuan datang ke dalam keluarga kita dan menghancurkan persekutuan keluarga kita. Kecemburuan dalam Kitab Suci terdapat lebih banyak. Ilustrasi tentang kecemburuan keluarga daripada dalam lingkungan lainnya. Kita melihat Kain cemburu terhadap Habel. Ada kisah tentang Ismail mencemooh Ishak pada hari dia cerai susu dan pada waktu mereka lahir. Kita menemukan bahwa Yakub dan Esau akan hidup cemburu terhadap satu sama lain. Dalam perjanjian baru ada kisah tentang anak yang hilang. Seringkali kita kehilangan makna dari kisah anak yang hilang itu Karena terlalu fokus pada anak yang meninggalkan rumah bapaknya Sampai-sampai kita lupa akan anak yang tidak meninggalkan rumah bapaknya Dan Anda ingat ketika anak yang meninggalkan rumah bapaknya itu pulang Bapaknya begitu gembira melihatnya Sampai-sampai menyongsong dia dan merangkul dia Dan mengadakan pesta bagi dia Menyembeli anak lembu tambun bagi dia Mengenakan jubah terbaik kepadanya juga cincin pada jarinya. Belakangan agak kebetulan menurut kisahnya. Kita membaca, ternyata kakaknya tidak segembira yang seharusnya. Tetapi ia menjawab ayahnya katanya, "Telah bertahun-tahun aku melayani bapa dan belum pernah aku melanggar perintah bapa, tetapi kepadaku belum pernah bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku." Lukas pasal 15 ayat 29. Dan Anda dapat melihat kecemburuan dalam hatinya gara-gara apa yang terjadi kepada adiknya. Barangkali ilustrasi terbaik tentang kecemburuan keluarga dapat kita lihat dalam kehidupan Yusuf. Yang saudara-saudaranya begitu iri terhadapnya. Sampai-sampai menjual dia menjadi budak di Mesir gara-gara Yusuf nekat menceritakan mimpinya kepada mereka. Dan mimpinya adalah bahwa saudara-saudaranya akan sujud menyembah dia. Dan dia akan menjadi penguasa mereka. Barangkali kurang bijaksana jika Anda menceritakan mimpi seperti itu kepada saudara-saudara Anda. Mereka begitu cemburunya sampai-sampai keseluruhan kisah Yusuf terkemas dalam intrik diantara anak-anak Yakub. Ketika kecemburuan masuk lewat pintu depan, saudara-saudara, izinkan saya mengingatkan Anda bahwa kasih akan terdesak keluar lewat pintu belakang. Kecemburuan datang tanpa diundang untuk menghancurkan. Sementara kita merenungkan bagaimana kecemburuan beredar di antara kalangan tertentu, saya ingin mengingatkan Anda. Mungkin Anda tidak menyangka bahwa saya belum pernah secara pribadi cemburu terhadap seorang pegulat profesional. Saya tidak pernah tergoda untuk cemburu terhadap para tukang cat atau tukang ledeng. Walaupun saya kagumi pekerjaan mereka. Saya tidak cemburu terhadap para presiden bank. Saya tidak cemburu terhadap para drigen musik. Masalah saya dengan kecemburuan akan selalu beredar di antara kalangan saya sendiri. Saya perlu berhati-hati untuk tidak memandangi orang lain dengan mata hijau yang lebih sukses daripada saya sebagai pengkhotbah Dan saya harus waspada agar roh dari puisi singkat berikut ini tidak masuk ke dalam hidup saya. Bunyi puisinya begini. Aku benci orang-orang yang meminimalkan dan mengkritik orang lain yang usahanya telah menjadikan mereka naik lebih tinggi daripada orang-orang yang mengkritik. Renungkanlah itu baik-baik. Ada suatu fabel yang mengilustrasikan maksud saya. Iblis sedang melintasi padang gurun Libya ketika dia bertemu dengan sekelompok temannya. Setan-setan kecil yang sedang mencobai seorang kudus. Setan-setan kecil itu telah mencobai sang orang kudus dengan keinginan daging. Mereka telah mencoba menaburkan keraguan dan ketakutan... ke dalam benaknya. Mereka telah membisiki dia bahwa segala pengorbanan dirinya itu percuma. Namun semuanya itu sia-sia. Orang kudus ini tampaknya tidak bisa berbuat dosa. Dia tidak bergeming sedikitpun karena segala godaan mereka. Lalu sang iblis tampil dan berkata kepada sesama setan, metode kalian terlalu kasar. Izinkan aku sebentar ya. Beginilah yang akan aku rekomendasikan. Menghampiri sang orang kudus, iblis berbisik. Sudahkah engkau membaca berita? Saudaramu baru saja diangkat menjadi uskup Alexandria. Dan tabelnya mengatakan bahwa maka suatu kecemburuan yang ganas membayangi wajah damai sang orang kudus. Maka iblis menguasai dia. Menarik bukan sebagaimana satan dapat menimbulkan kecemburuan dalam hati kita? Bagian yang kedua, karakteristik kecemburuan. Lalu apa saja kah karakteristik kecemburuan yang beredar di antara kalangan tertentu? Bagian A. Kecemburuan menghancurkan orang lain Pertama-tama kecemburuan menghancurkan orang lain. Saya tidak perlu mendemonstrasikannya. Saya tidak perlu mengilustrasikannya. Baca saja Alkitab. Maka Anda akan menemukannya. Kain membunuh Habel. Ingat. Saul berupaya membunuh Daud. Dan Herodes membunuh setiap bayi yang baru lahir dalam generasi itu sebab dia begitu cemburu terhadap saingan potensial yang akan naik takhta. Jika Anda membaca Alkitab berulang-ulang, akan Anda temukan bahwa iri hati dan kecemburuan itulah yang mendorong orang untuk melakukan perbuatan yang tak terpikirkan. Iri hati dan kecemburuan itu begitu hebat kuasanya. Sebagian dari Anda pasti ingat baru, Beberapa tahun yang lalu, ketika ada suatu kisah heboh dalam surat kabar tentang seorang ibu yang membunuh anak perempuan seorang ibu lainnya karena menjadi saingan anak perempuannya sendiri dalam posisi sebagai pemandu sorak di sekolah menengah. Dia benar-benar membunuh agar anak perempuannya sendiri bisa menjadi pemandu sorak. Sebab kecemburuan telah begitu mengambil alih hidupnya. Bukankah kuasa kecemburuan itu tiada taranya? Bagian B, kecemburuan menghancurkan diri kita sendiri. Bukan saja menghancurkan orang lain. Kecemburuan itu juga menghancurkan diri kita sendiri. Itulah tragedinya. Jauh lebih parah daripada objek kecemburuan kita adalah kepedihan yang kita timpakan terhadap diri kita sendiri. Bagaimana kita mencelakakan dan menghancurkan hidup kita sendiri? Gara-gara cemburu dan kecemburuan itu tampaknya selalu menjadi bumerang. Masih ingat Haman yang digantung pada gantungan yang semula dia dirikan untuk menggantung objek kecemburuannya. Lalu juga orang-orang yang begitu cemburunya terhadap Daniel sampai-sampai mereka yasakan agar dia dilemparkan ke dalam goa singa. Dan ketika ternyata Daniel muncul lagi tanpa terluka sedikitpun, mereka sendirilah yang dilemparkan ke dalam goa singa. Dan Alkitab mengatakan bahwa singa-singa itu menerkam mereka hidup-hidup. bahkan sebelum mereka mendarat di dasar goanya apalagi yang perlu kita komentari tentang Yusuf yang jauh lebih baik keadaannya di negeri yang jauh daripada saudara-saudaranya yang penuh dengan rasa bersalah atas perbuatan mereka sendiri di padang gurun menulis mazmur masmur kecukupan diri keadaan Daud jauh lebih baik daripada Saul yang begitu cemburunya sampai-sampai tidak bisa tidur Bagian yang ketiga, menghadapi raksasa kecemburuan. Jadi iri hati dan kecemburuan itu menjadi bumerang. Dan hal itu mengantarkan kita kepada pertanyaan terakhir. Lalu apa yang harus kita perbuat? Menghadapi raksasa kecemburuan ini, bagaimana caranya? Anda tak akan senang mendengar apa yang akan saya sampaikan. Sebab saya sendiri tidak senang mendengarnya. Namun hanya inilah yang saya ketahui. Sebagai kebenaran menurut firman Allah. Dan ini sangat mirip dengan apa yang telah kita bahas tentang raksasa-raksasa lainnya yang kita hadapi. Untuk melawan raksasa kecemburuan, mau tidak mau kita harus menolak kecemburuan sebagai dosa. Tolong dengarkan baik-baik, kecemburuan bukanlah sekedar kelainan kepribadian. Kecemburuan bukanlah sesuatu yang Anda warisi dalam temperamen Anda. Kecemburuan itu dosa. kecemburuan itu termasuk dalam karya iblis yang disebutkan dalam kitab Galatia. Petrus mengatakan bahwa kita harus mengenyampingkannya dan meninggalkannya. Yakobus mengatakan bahwa di mana ada iri hati dan upaya mementingkan diri sendiri, di sana ada kekacauan dan segala kekacauan. Paulus menulis kepada jemaat di Roma tentang kecemburuan begini. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari Jangan dalam pesta pora dan kemabukan. Jangan dalam percabulan dan hawa nafsu. Jangan dalam perselisihan dan iri hati. Bagian A, menolak kecemburuan segala dosa. Kecemburuan dan iri hati dosa, dan jika Anda masih tidak mengerti juga, izinkan Injil Matius mengatakan bahwa Yesus Kristus dipakukan ke kayu salib karena iri hati. Pilatus mengatakan, Bahwa dia tahu bahwa mereka menyerahkan Yesus Kristus untuk disalibkan karena mereka iri hati. Setiap kali saya tergoda untuk cemburu terhadap seseorang yang lebih berprestasi daripada saya, saya perlu diingatkan akan kebenaran ini. Bahwa hati saya yang cemburu, hati saya yang iri, itulah yang memakukan Yesus Kristus ke kayu salib. Dan saya harus melawannya dengan segenap hati dalam kuasa roh kudus. Ketika Anda menemukan ada kecemburuan dalam hati Anda, pertama-tama Anda harus menolaknya sebagai dosa. Dan kedua, Anda harus mendoakan saingan Anda. Bagian B, mengingat saingan Anda dalam doa. Anda mengatakan, tunggu dulu, mana mungkin saya mengingat dia dalam doa. Namun izinkan saya bertanya, apalagi yang bisa Anda perbuat. Alkitab mengatakan bahwa kita harus mendoakan orang-orang yang dengan tipu dayanya memanfaatkan kita. Ketika Anda mulai mendoakan objek kecemburuan Anda, maka tiba-tiba saja hati Anda mulai berubah. Ada suatu kisah klasik tentang dua pengkhotbah di kota yang sama. Yang seorang bernama Charles Spurgeon dan yang lain bernama F.B. Meyer. Charles Spurgeon muncul dan berbicara kepada ribuan orang. F.B. Meyer yang adalah pengkhotbah yang sudah mapan di kota itu. menjadi sangat cemburu karena suksesnya Charles Hayden Spurgeon sebab Spurgeon berbicara kepada 20.000 orang pada hari Minggu dan nas kotbahnya dicetak dalam halaman depan surat kabar setiap Senin pagi dan FB Meyer mengakui bahwa dia dapat merasakan penyakit hijau ini mulai mengambil alih rohnya lalu Allah mengesankan hatinya untuk mendoakan Charles Hayden Spurgeon Maka dia pun mendoakannya setiap hari. Katanya, sementara saya berdoa, ternyata suksesnya Charles Hedon Spurgeon seolah-olah menjadi sukses saya sendiri. Dan semakin Allah memberkati dia, semakin Allah memberkati saya juga tampaknya. Dan katanya, dan tahu-tahu, gereja saya telah bertumbuh jauh lebih besar daripada luapan berkat tersebut atas Charles Hedon Spurgeon. Demikianlah yang terjadi kepada kita. ketika kita mendoakan saingan kita. Bagian C menegaskan kembali kebaikan Allah kepada Anda. Lalu bukan saja mendoakan saingan kita, melainkan juga menegaskan kembali kebaikan Allah kepada kita. Izinkan saya memberitahukan sesuatu yang telah saya temukan sementara saya mempelajari soal kecemburuan dan iri hati ini. Dengarkan baik-baik. Kapan saja kita cemburu terhadap seseorang, mudah mudi. Catatlah ini, kapan saja Anda mulai cemburu terhadap orang lain, itu selalu adalah karena Anda menganggap Allah tidak sebaik yang seharusnya. Sebab, jika Anda sudah mendapatkan segala yang Allah kehendaki Anda miliki, mana mungkin Anda cemburu terhadap orang lain. Ketika Anda mulai mempersoalkan bagaimana Allah telah memberkati orang lain, Anda akan lupa bagaimana dia juga telah memberkati Anda. Jadi untuk mengatasinya mulailah mengingat-ingat sambil mengatakan, Ya Allah, Yang Maha Kuasa, terima kasih. Terima kasih karena bagaimana engkau telah memberkati aku. Aku mempunyai lebih. Engkau telah memberi aku lebih. Aku telah berbuat lebih. Aku telah mengunjungi lebih banyak tempat. Aku telah mengalami lebih daripada yang pantasku alami. Dan yang Tuhan Allah, mana pantas aku cemburu terhadap orang ini. Ketika aku mengingat-ingat bagaimana engkau telah memberkati aku, aku sudah mempunyai jauh lebih banyak daripada yang pantas kumiliki. Sudah mengunjungi lebih banyak tempat daripada yang pernah terpikirkan olehku. Sudah mengerjakan jauh lebih banyak hal daripada yang kuanggap sanggup kukerjakan. Semuanya berkat kasih karunia dan kebaikanmu. Dan aku tidak mau sukacita itu dicuri dari hatiku. gara-gara memperhatikan apa yang telah engkau karyakan bagi orang lain. Yang mungkin lebih tinggi skalanya, jadi mulailah bersyukur kepada Allah atas kebaikannya dalam hidup Anda. Tegaskanlah kembali hal itu lewat ucapan syukur. Bagian D, mengobarkan kembali kasih Allah dalam hati Anda. Dan akhirnya, kobarkanlah kembali kasih Allah dalam hati Anda. Izinkan saya memberitahukan sesuatu yang Alkitab katakan, Dalam 1 Korintus 13 ayat 4, kita membaca bahwa kasih tidak cemburu. Menarik bukan? Di mana ada kasih, tidak mungkin ada iri hati. Ketika kasih masuk lewat pintu depan, iri hati akan terdesak keluar lewat pintu belakang. Ketika iri hati masuk lewat pintu depan, kasih akan terdesak keluar lewat pintu belakang. Namun ketika Anda mengobarkan kembali kasih Allah dalam hati Anda, kasihnya akan begitu memenuhi hati Anda, Sampai-sampai iri hati, takkan ada tempat lagi dalam hati Anda. Anda mengatakan bagaimana caranya mengubarkan kembali kasih Allah dalam hati saya. Dengan membaca firman Allah dan berdoa, tidak ada jalan lain. Maka Allah akan mulai menolong Anda mengerti. Kasih Allah akan tercura memenuhi hati Anda. Kata kitab suci, maka iri hati akan kalah. Al-kisah dua orang pasien sama-sama sakit parah. Sekamar dalam rumah sakit. Dalam kamar yang pas-pasan bagi mereka berdua dengan dua loker di samping tempat tidur masing-masing dan sebuah pintu menuju koridor dan sebuah jendela menuju dunia luar. Sebagai bagian dari perawatnya, pasien yang satu diperbolehkan duduk selama satu jam setiap sore untuk menguras cairan dari paru-parunya. Tempat tidurnya terletak di samping jendela, namun pasien yang lainnya harus menghabiskan seluruh waktunya berbaring di tempat tidur. Dan mereka sama-sama harus diam. Maka mereka ditempatkan sekamar berdua. Dan mereka bersyukur atas kedamaian dan privasinya. Tanpa kepisingan maupun intipan orang yang lalu-lalang... ...di rumah sakit umum tersebut. Tentu salah satu kekurangan dari kondisi mereka adalah... ...bahwa mereka tidak diperbolehkan mengerjakan apapun. Tidak boleh membaca, tidak boleh mendengarkan radio... ...tidak boleh menonton TV. Pokoknya harus diam saja... Berduaan sekamar. Namun ketika tidak ada orang, mereka suka mengobrol. Mereka suka bercerita tentang istri dan anak-anak mereka, dan rumah mereka, dan bekas pekerjaan mereka, dan hobi mereka, dan perang dan hiburan, dan segala macam hal. Setiap sorenya, pasien yang tempat tidurnya terletak di samping jendela. Ketika tiba saatnya dia diperbolehkan duduk, selalu memandang keluar jendela dan menghabiskan waktunya menggambarkan apa yang dilihatnya itu kepada teman sekamarnya tersebut. Maka pasien lainnya itu pun menjadi lebih bersemangat hidup ketika mendengarnya. Sebab ketika tiba saatnya, teman sekamarnya itu boleh duduk memandang keluar jendela dan menggambarkan segala hal yang dilihatnya. Rupanya lewat jendela itu tampak sebuah taman dengan danau di mana bebek dan angsa berenang. Anak-anak melemparkan roti dan bermain kapal-kapalan. para kekasih bergandengan tangan, tampak juga perpohonan dan bunga-bungaan dan hamparan rumput, dan orang bermain softball, dan bersantai berjemul matahari. Dan di belakang semuanya itu tampak barisan pepohonan serta pemandangan kota yang indah. Maka pasien yang harus tetap terbaring itu akan mendengarkan semuanya itu, menikmatinya seolah-olah dia sendiri yang melihatnya. Bagaimana seorang anak hampir jatuh ke dalam danau, Alangkah cantiknya gadis-gadis mengenakan gaun musim panas. Alangkah serunya permainan bolanya. Atau seorang anak sedang bermain dengan anak anjingnya. Sedemikian jelasnya sampai-sampai dia hampir dapat melihat semuanya itu. Lalu pada suatu sore yang cerah ketika ada semacam parade. timbullah pertanyaan dalam benaknya. Mengapa harus dia saja yang tempat tidurnya terletak di samping jendela? Mengapa harus dia saja yang dapat menikmati semua pemenangan itu? Mengapa aku tidak diberikan kesempatan? Dan dia merasa malu dan berusaha menepisnya dari benaknya. Namun semakin dia berusaha menepisnya, semakin besarlah keinginannya untuk berganti tempat. Dia rela berbuat apa saja dan dia tidak sanggup menepis keinginannya tersebut. Beberapa hari kemudian suasana hatinya mulai berubah muram. Seharusnya dia yang diberikan tempat tidur itu di samping jendela. Dia memprotes. Dia tidak bisa tidur. Penyakitnya semakin parah, menjadikan para dokter tidak mengerti. Lalu pada suatu malam, sementara dia memendangi langit-langit kamar. Tiba-tiba teman sekamarnya terjaga karena batuk dan tersedak, karena cairan dalam paru-parunya menghalangi nafasnya. Tangannya menggapai tombol untuk memanggil juru rawat, namun dia menyaksikannya saja tanpa bergerak. Suara batuk teman sekamarnya memecahkan keheningan malam terus-menerus, Hingga ujung-ujungnya terhenti. Sementara dia berbaring saja memandangi langit-langit kamar. Tanpa berbuat apa-apa. Keesokan paginya masuklah rawat membawa air untuk memandikan mereka. Namun menemukan teman sekamarnya sudah meninggal. Maka tanpa banyak ribut mereka memindahkan jenazahnya. Dan begitu tampaknya layak. Dia meminta dipindahkan ke tempat tidur bekas teman sekamarnya itu. Di samping jendela. Maka mereka memindahkan dia. Menyelimuti dia, menjadikannya nyaman, dan membiarkan dia sendirian. Begitu semua orang keluar, dia memaksa dirinya bangkit dengan bertopang pada sikunya dengan sekuat tenaga, walaupun sakit. Lalu memandang keluar jendela dan menemukan ternyata yang terlihat hanyalah tembok kosong. Sesungguhnya teman sekamarnya terhadap siapa dia, demikian cemburu itu, telah melayani dia dengan menceritakan, Hal-hal yang diimajinasikannya sendiri untuk memberinya semangat hidup. Namun dalam kecemburuannya, dia menghancurkan apa yang justru memberinya semangat hidup. Dan berakhir sendirian tanpa apa-apa lagi. Saudara, belum pernah saya membaca kisah yang lebih tepat menggambarkan kuasa hati yang cemburu untuk menghancurkan orang-orang di sekeliling kita dan ujung-ujungnya menghancurkan kedamaian kita sendiri. Maka hari ini saya menyampaikan, janganlah sekedar menghadapi raksasa kecemburuan, lawanlah itu dan menanglah atasnya lewat kuasa roh kudus dan mulailah hidup dengan sukacita sebagaimana yang Allah
0: niatkan. Saudara pendengar, terima kasih Anda dengan setia Sudah mendengarkan khotbah pengajaran dari Dr. David Jeremia Serial Membinasakan Traksasa Dalam Hidup Anda Judul terakhir atau yang ke-12 Membinasakan Traksasa Kecemburuan Bagian kedua Di bagian ini, Dr. David Jeremia menjelaskan karakteristik kecemburuan Yaitu bahwa Kecemburuan itu menghancurkan orang lain dan kecemburuan itu menghancurkan diri sendiri. Untuk menghadapi raksasa kecemburuan, tolak dosa kecemburuan. Ingat saingan Anda dalam doa, tegaskan kembali kebaikan Tuhan kepada Anda dan kobarkan kembali kasih Tuhan dalam hati Anda. Pendengar dapatkan aplikasi titik balik memberkati Anda.